0: Ok, me voy al encuentro de Diego Mielnicki, es el director de servicios públicos de la Defensoría de la Ciudad. Buen día, buenas tardes en realidad. Diego, ¿cómo va?
1: Buenas tardes, Luisa, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, algo imprevisto, algo que no se esperaba, esta explosión de una subestación eléctrica, ¿verdad?
1: Sí, aproximadamente. Nosotros siempre esperamos estos eventos en verano, por eso lo estuvimos repitiendo. El, el defensor del pueblo, Alejandro Amor, eh, la semana pasada, el mes pasado, antes ya del verano, estuvo divirtiendo a las empresas distribuidoras y a los organismos de control del Estado Nacional, que iba a ser, por supuesto, algo que todos sabemos, un verano muy particular, con claro. menos gente de vacaciones, más gente en la casa, con lo cual les pedimos e insistimos, como hacemos todos los años, todos los meses, que extremen, las medidas para evitar que pase esto como lo de hoy. que afortunadamente lo de hoy no fue tan grave como parecía según lo que nos informa ahora, ahora hace minutos el, el gerente general de Sur no fue exactamente una explosión sino un incendio en las afueras de la subestación, es decir, la subestación según lo que dice Sur está intacta fue los cables de alta tensión aparentemente un incendio o accidental o intencional, pero ...sin relación con, con la prestación del servicio, si esto se confirmara y, y no, digo, y, y si no sucede ningún evento extraordinario entre, eh, es, desde que esto pasó a las tres y media de la tarde hasta la noche de hoy, deberían ellos reponer el servicio a todos los usuarios. Es decir, se están reponiendo, nosotros estamos en la calle y estamos confirmando que ya de a poco... Hay eh, barrios, no, no, no es por barrios enteros, no, es intercalado, Hay zonas que no tenían servicio y que están teniendo servicio, con lo cual, afortunadamente, lo de hoy parece no haber sido tan grave. El problema es que mañana va a ser calor, pasado va a ser calor. Tenemos las fiestas, no. Eh, Dios, no, no, no esperamos que este sea el único evento. Lamentablemente
0: puede sí. haber otros
1: eventos, por eso estamos advirtiendo.
0: Claro, muy importante. Bueno, lo, lo que decías, Diego, 2230 aproximadamente dicen que podría restablecerse el servicio. Lo concreto es que quedaron sin suministro eléctrico mil usuarios que fueron, creo, sí. los afectados. Exacto, que es un que número
1: por cuatro, así que son sí. más de un millón de personas sin servicio. Las cual es, todavía hay muchas que permanecen sin servicio en este momento.
0: Claro, y, y también me gustaría decir, porque he escuchado algunos testimonios, eh, que hay gente que al margen de este episodio puntual de las tres y media de la tarde ya hacía dos o tres días que estaban sin sin el suministro eléctrico por parte de Sur que venían reclamando y que no les restablecían el servicio por eso va a ser seguramente muy, muy importante eh, por lo pronto que recordemos a, a los eh, usuarios, clientes y ciudadanos ante todo, por eso hay que ejercer bien los derechos ¿Cómo pueden reclamar y qué es lo que deben hacer, Diego?
1: Bueno, esto que vos decís, Luisa, es muy importante. Nosotros estamos denunciando todos los días los cortes que hay y, y es tal cual. Hemos tenido cortes días de 20 grados. ¿eh? No, ha habido cortes importantes con temperaturas de 20 grados, que no tiene explicación climática. Estos días donde hizo un poco más de calor, todavía no estamos ni siquiera en temperaturas extremas como para que colapse el servicio por temperaturas extremas. Tuvimos un solo día de temperatura extrema, que fue el día 10 de diciembre. No obstante, estamos viendo estos cortes, estamos viendo las fallas del servicio, la mala prestación. Eh, lo que nosotros le recomendamos a los usuarios, por supuesto que pueden acudir a la Defensoría a través de nuestros teléfonos, de las redes sociales, defensoría.com. Por puntuar, estamos trabajando nosotros presencialmente y a distancia, pero lo más importante es que hagan siempre la denuncia en el Ente Regulador, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, en el ENRE, la página del ENRE, que lamentablemente hoy estuvo caída. Esto también sí. nosotros queremos señalarlo. Justo en el primer momento en donde había más de un millón de personas sin energía, Querían ver qué pasó y la página de lente no funcionaba. Esta tampoco puede suceder.
0: O claro, sea, bueno, son esas cosas, cosas. Lo que juntas, pasa no es que pasar. si no tenés, perdón, no tenés energía eléctrica, difícilmente la tecnología en muchos casos pueda funcionar. Y quiero decir algo... No quiero ser pájaro de mal agüero, pero la verdad es que más allá de, obviamente, las molestias de no tener energía eléctrica, de no poder encender un ventilador, o si estás en tu casa, encender el aire acondicionado, más allá de que, bueno, por el COVID uno sabe que en espacios compartidos no puede encender el aire, te quedas sin agua. Y lo peor de todo es que van a llegar vacunas que van a necesitar refrigeración, para no eh, echarse a perder. Y la verdad es que no podemos estar eh, pendiendo de, de empresas que no prestan el servicio adecuado.
1: Bueno, Luisa, esto que estás diciendo es importantísimo. Tanto es así que nosotros hace dos semanas cursamos oficios, pedidos de informes, a las empresas y a todos los organismos nacionales responsables, ministerios, etcétera, para que nos informen ¿Cuáles son los protocolos y cuáles son las medidas que están tomando para evitar exactamente eso? Porque vamos a tener todo el año vacunas, quizá. Todo el año que viene y el siguiente, digo, de hora en más nos vamos a, a habituar a vacunación constante todos los días. Esto que vos decís es importantísimo. Hoy, de hecho, había clínicas sin energía y sin grupos de Y esto ya pasó, esto se repite. Entonces, pensar en un vacunatorio o en un centro de salud con un depósito de vacunas. Por supuesto que las vacunas vienen en envases con hielo seco, es decir, hay una cantidad de medidas para evitar que se, estro que se echen a perder las vacunas por falta de energía eléctrica. No obstante, hay que extremar todas las medidas para que no pase. Y si pasa, tener los mecanismos adecuados para resolverlo bien y rápido, cosa que hasta ahora las empresas de energía en todos estos años no hicieron.
0: Claro. Bueno, eh, en, en algún momento hay varios pedidos, particularmente sobre la empresa eh, de Sur, Diego, que está pidiendo usuarios, distintas eh, organizaciones de defensa de los consumidores, defensorías, que vuelva a ser de gestión estatal, porque ahora es una concesión entregada a los privados. ¿Se ve alguna remota posibilidad de que esto ocurra así? Porque también hay que decir que hace un mes aproximadamente la ENRE multó a estas empresas, tanto a Edenor como a sur por mala prestación de servicios.
1: Sí, correcto. Eh, la verdad, Luisa, esto es una decisión netamente política, es una decisión que tiene que tomar el gobierno. Eh, nuestra opinión es que la prestación por parte de privados fue muy mala, fue muy deficiente. También la de Denor, ¿eh? eh nosotros vivimos en, en la ciudad de Buenos Aires, como somos Defensoría de Ciudad, la mala prestación desde sur. Pero si nos vamos, sobre todo, a la zona noroeste del Gran Buenos Aires padecen la mala prestación de Nora. Con lo cual, ahí tenemos un dato. ¿Funcionó la gestión privada? No, no funcionó. No funcionó correctamente porque hace años, es decir, sin tarifa, con tarifa, sin aumento, con aumento, el servicio siempre fue malo.
0: Mm. Bueno, eh, esperamos que, como decíamos hace un ratito, los mil eh, usuarios que se vieron afectados, vuelvan paulatinamente a, a tener energía eléctrica para poder desarrollar sobre todo, pensaba también en el teletrabajo, mucha gente está en sus domicilios, esto que señalaba, si una clínica no tiene grupo de electrógeno, tiene gente en terapia intensiva, está en gravísimos y serios problemas, la verdad es que es un, un tema de, de un servicio público esencial, la electricidad, y no pueden ocurrir estas cosas. Esperamos que se subsanen y que rápidamente, bueno, haya una, la respuesta adecuada para esta situación, Diego.
1: Sí, vamos a estar nosotros monitoreándolo todo el tiempo, como hacemos siempre. Eso.
0: Bueno, eh, ¿alguna otra recomendación que quieres darle a, a, a los clientes, de en este caso, de esta empresa? Bueno, que ingresen a la, a, a la página del ENRE y hagan, dejen allí asentada la, sí, la, la que denuncia. Que no dejen de
1: denunciar y, por supuesto, todos los canales de la Defensoría del Pueblo están siempre abiertos para nosotros ayudar en todo lo que podamos.
0: Bueno, muchísimas gracias. ¿eh?
1: De nada, Luisa.
0: Te mando un saludo. Hasta luego. Diego Mielnicki es el director de Servicios Públicos de la Defensoría de la ciudad. Algo más, déjenme que les diga, porque es, eh, no es una exageración pensar en, en el tema de las vacunas que claramente llegan acondicionadas con el frío suficiente como para después ser trasladadas a, a centros ya fijos de almacenamiento de vacunas. Pero también hoy se han visto afectados las líneas E y H del subte, eh, esas líneas que tienen una traza que recorre gran parte de la zona sur, el ferrocarril Roca, Interrumpió su su servicio, el Belgrano Sur. Bueno, la página del ENRE ya está activa nuevamente, así que eh, pueden ingresar allí para dejar la las denuncias.